0: début, tu arrives avec ta super version euh, tu veux tout déployer, ça va prendre les 15 prochaines années, tu as pensé à tout. Puis après on te dit ben en fait non, ça va pas marcher et c'est là où il faut être capable de rebondir, de prendre du recul et de retravailler sa copie. Et peut-être que quand on est jeune, c'est ça qui est difficile parce que quand on prend un non qui n'est pas forcément un non c'est nul, mais un non effectivement il y a des choses à retravailler, il faut pas le prendre personnel, il faut rebondir et retourner. Bonjour à tous Bonjour à tous Bonjour
1: Fanny Bonjour Anne-Sophie ça, ma... bah, ça va très bien Ma première fois devant la caméra Pro Premier podcast avec Fanny Et ouais, Il faut une première fois à tout hein, comment... Autant vous dire que moi j'ai de la chance Moi je sais pas, on verra à la fin de... Elle <rire> fin est belle, elle sait pas si elle est
0: contente de parler avec moi <rire> bah, C'est super, on fera le point dans 10 minutes <rire> non, En
1: plus je t'ai prévu une, une très bonne discussion aujourd'hui, très bon sujet du jour, très inspirant, c'est le jour où... J'ai eu mon premier emploi.
0: Ah, c'était nice, ça Ouais, 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 c'était mon premier emploi. Alors, on va, on va décortiquer, c'est pas que j'ai une vie hyper euh, trépidante, <rire> j'ai fait plein de trucs, mais euh, j'ai fait deux choses. Euh, quand je suis sortie des études, j'ai été autre, autre entrepreneuse, mm -hmm. et euh, j'ai eu aussi un CDI en plus. Alors, je sais pas quelle partie tu veux, mais en tout cas... Euh...
1: Bah, on peut partir sur les deux parties, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, partir sur tenuer. les
0: deux parties alors, euh, le jour où j'ai eu mon premier emploi, euh, déjà moi il faut savoir que j'ai fini un, Dieu, en, 2000, <rire> dit, en 2009, c'était hier quoi. Euh, on est un peu dans le, la crise auto, tout ça, tout ça, donc je pense qu'il y, euh, y a déjà un environnement un peu, euh, un peu stressant en général, euh, global. Mais euh, bon, je pense que quand on sort des études, on ne se rend pas bien compte au début. Euh, deuxième chose importante, je rentre du Canada après trois ans. Donc euh, ça c'est un... un... quand même un sujet important parce que mmh. c'est là où j'ai eu mon petit choc des cultures, que je n'ai pas eu plusieurs années par après parce que je savais, mais la première fois c'était euh, compliqué. Après trois ans au Canada où j'ai étudié et travaillé, euh, je suis revenue en France et, et là la culture, l'état d'esprit, euh, le positivisme des gens euh, n'étaient pas exactement le même. Donc, euh, donc du coup, euh, il a fallu que je me réacclimate, euh, tout en commençant à chercher du travail. Euh, alors au début, moi j'ai fait un truc que je pense que plein de gens font. Je me suis dit, il faut absolument que je travaille. Donc du coup, ben, j'ai postulé à euh, tout ce que je pouvais, hein, en me disant, euh, l'essentiel c'est que je travaille, je choisirai plus tard, il faut que je prenne de l'expérience, euh, go, go, go. Tu vois alors, euh, je ne sais pas si ils font ça, mais moi je l'ai fait. On parle de tout ça où j'ai rencontré plein de gens. J'ai eu euh, l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui euh, venait monter de sa boîte. C'était euh, une dame qui avait été euh, en gros euh, prof de PS toute sa vie, notamment dans les universités. Et au moment de prendre sa retraite autour de 55 ans, elle ne voulait pas arrêter. Elle a découvert le, la gestion de projet comme autodidacte en organisant plein d'événements et elle s'est dit « moi je veux pouvoir continuer à transmettre ça ». Donc elle a monté son entreprise pour faire des formations continues, à l'époque on appelait ça, euh, pour les professionnels à l'université. Et elle avait commencé à monter un premier module d'initiation à la gestion de projet et moi dans mes recherches, j'étais tombée sur son entreprise, donc euh, je l'ai adressée, on s'est rencontrés et ça a super bien marché. Sauf que, bah, étant une petite entreprise, impossible pour elle de, euh, de m'embaucher. Euh, elle avait des ambitions que de formation au départ. Donc, euh, en me rencontrant, je pense que ça lui a aussi ouvert le champ des possibles. Et elle m'a proposé, c'était le début de l'auto-entrepreneur, euh, de me mettre à mon compte et qu'elle pouvait me rémunérer pour euh, l'accompagner sur les missions. Donc, j'ai eu de la chance parce que ça, c'est arrivé, euh, je pense, deux mois après mon retour. Euh, sujet passionnant, moi je venais d'étudier en gestion de projet, j'avais déjà de l'expérience sur le sujet et je me suis vite aperçue qu'à l'époque c'était encore peu développé en France, aujourd'hui on trouve énormément de modules là-dessus, donc euh, moi j'étais plutôt à l'aise et j'ai trouvé ça plutôt intéressant et challenging. Challenging parce que je me suis retrouvée à former des gens qui avaient deux fois mon âge donc euh, il fallait aussi pouvoir alimenter, répondre aux questions donc je pense que ça m'a fait beaucoup grandir mais c'était stressant <rire>
1: Et, euh, et le fait de commencer directement en tant qu'entrepreneur pour ta première euh, expérience, c'est pas un peu compliqué de s'organiser, de trouver un cadre, tout ça
0: Alors je pense que ça c'est l'histoire de ma vie, euh, en fait j'ai fait. Et je pense que le meilleur moyen d'éviter de, de se poser dix mille questions et de se dire je vais y arriver, pas y arriver, etc., j'ai fait. Euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'était un vrai sujet de gestion de projet qui est vraiment le, le sujet qui m'anime. Euh, les autres sujets que je trouvais, moi à l'époque j'étais sur Lyon, euh, ils n'étaient pas pleinement dedans, il y avait des sacrifices à faire, celui-ci, il était pleinement dedans, et je rencontrais quelqu'un qui était passionné et qui avait vraiment envie d'apporter de la valeur là-dessus, et euh, du coup, évidence, ok, pas de souci, j'ai monté mon truc, effectivement, il y a des factures, il faut trouver un comptable, bon voilà, très bien, mais euh, j'ai fait... Et ça, ça a été les, les premiers mois euh, où non seulement on a continué à développer euh, les formations, mais euh, on a commencé à discuter, ben, apporter du conseil aux PME lyonnaises en gestion de projet, apporter de la méthode, etc. Et c'était vraiment une partie que j'adorais. Donc, j'ai foncé là-dedans. Par contre, effectivement, ben, ça restait un métier d'auto-entrepreneur. Donc, euh, ce n'était pas forcément l'équivalent en termes de salaire déjà de quelque chose de complet. Et en termes de mission, ben, c'était aussi fluctuant, même si on développait du contenu, etc. Et je me suis dit, ben, ça reste une petite entreprise, on est deux. Donc, euh, le deal, c'était que je continuais à chercher à côté, bien évidemment, un CDI. Mais pour le coup, je me suis dit, ben, ça, ça me passionne et ça m'alimente déjà intellectuellement et financièrement. Je vais prendre le temps de chercher quelque chose qui me plaît. Et quelques mois après, alors le process a été très long parce que j'ai commencé en janvier et j'ai signé en avril. Hein, donc euh, une entreprise qui faisait à l'époque, euh, je ne sais pas combien j'ai passé entretien 5 ou 6, euh, je ne sais plus. Mais euh, dans mes recherches, j'avais postulé dans un cabinet de recrutement euh, pour un sujet qui correspondait, mais pas pleinement, mais en tout cas qui était intéressant dans euh, un, un côté création. Et là, le chasseur de tête me rappelle il me dit euh, Voilà, ma mademoiselle, je vous rappelle, euh, j'ai vu votre CV, par contre, euh, je crois que vous avez raté une offre qui vous correspond. Alors, moi, je lui dis Ben, je n'ai pas vu. Et effectivement, euh, il me dit Ben, on a ce sujet-là et c'était un sujet mettre en place un référentiel complet de gestion de projet dans une entreprise. Référentiel complet, c'est ça part du glossaire jusque travailler avec la direction pour mettre en place un portefeuille projet la méthode les formations euh, tous les templates coacher former les chefs de projet il y avait tout à faire et effectivement c'était mon sujet donc euh, j'ai passé cet entretien il y avait énormément de gens en lice et au final ben, c'est moi qu'ils ont pris et du coup ça a été une super belle aventure et c'est enfin je, je pense que les premières années sont importantes parce que c'est là où on apprend plus mais euh, j'avoue que j'ai eu la chance de euh, finalement sur cette première année euh, allier deux boulots parce que finalement j'ai gardé le deuxième en parallèle okay. j'avais un chef incroyable euh, qui m'a dit euh, pas de problème le seul deal c'était que ben je devais pr prendre des congés sans solde parce que on peut pas travailler euh sur un CDI avec un autre entrepreneur, mais à partir du moment où je prenais des congés sans sol, il était bon pour lui, ça, ça marchait. Donc, euh, il m'a laissé continuer cette aventure jusqu'au bout et ça a, été, euh, ça a été super.
1: Et pendant combien de temps, tu as gardé comme ça euh, ton premier CDI et ton... Les trois premières CDI. années. Les trois okay. premières années, avant
0: de changer pour euh, mon entreprise d'après, où là, du coup, euh, j'ai arrêté le côté entrepreneur parce que c'était le deal. Et puis, on arrivait aussi un peu au bout de l'aventure. Euh, voilà, l'entreprise devenait très familiale. Euh, il y avait eu des réorganisations à l'université, euh, perte de business, etc. Donc, ça arrivait pile. L'entreprise souhaitait que, que c'est une entreprise qui était spécialisée en gestion de projet aussi. Donc, il y avait eu ce, ce lit sur la table. Et j'ai dit, bah, OK, il n'y a pas de souci. J'arrête. Et du coup, j'ai poursuivi derrière en changeant d'entreprise sur un euh, CDI classique.
1: OK. Et justement, en sortant des études comme ça... Enfin, euh, j'étais jeune, quoi. Ouais. <rire> <Et> euh... <rire> non, mais bien <par> <rire> Je suis encore jeune. Mais bien sûr, je suis encore jeune. <rire> mais euh, sortir de tes études comme ça et, euh, et pour ton premier job, enchaîner deux boulots en même temps, finalement
0: une chance, ouais. une chance, une chance parce que moi je m'aperçois avec le recul quand je regarde en arrière que faire le plus de choses possible, c'est ce qui permet déjà de trouver sa voie, c'est ce qui permet de se perfectionner, c'est ce qui permet de faire des erreurs et de s'améliorer et ça a été une vraie chance. Et moi, si tu veux, je, je me suis toujours dit ça, je ne sais même plus d'où ça vient, je m'étais toujours dit les dix premières années, je ferai, je ferai tout ce qu'il y a à faire, je ferai parce que je pars presque de zéro, et euh, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de faire pour apprendre, j'ai besoin d'avoir des modèles, j'ai besoin de suivre des règles, j'ai besoin de voir comment marche le monde de l'entreprise. Et je pense que, en tout cas pour moi ça a marché, cette ligne directrice, elle m'a permis justement de saisir toutes les opportunités qui passaient et qui pouvaient m'apporter plus. Et ça a été une vraie chance d'avoir un côté entreprise cadré, euh, mais pas trop, parce que comme il y avait tout à créer, bah, ils comptaient sur moi pour apporter bah, ma valeur ajoutée, ma connaissance, etc. Et à côté, avoir une mini-structure où là aussi, il y avait bah, un, tout à créer. Finalement, on n'était que deux, donc pour s'entendre, c'était plus facile. Mais en termes de champ des possibles de contenu, bah, là, euh, c'était euh, vraiment dur.
1: Finalement, en fait, tu as connu l'entrepreneuriat très tôt, hein, dès ton,
0: ton premier job, quoi. Bah ouais, finalement, bah, on <rire> on ne s'en rend pas compte. Alors on a une échelle différente de, de Super Notch pour le coup, mais euh, c'est vrai qu'il fallait aller chercher du business, c'est vrai qu'il a fallu faire de la prospection, il a fallu présenter et c'est vrai que ben, quand on est très jeune... Euh alors moi, je pense que je ne me rendais pas compte, mais il y a une notion de crédibilité. Ouais. Heureusement pour moi, j'avais fait énormément de cas pratiques, de stages au Canada, donc j'avais déjà des vraies histoires à raconter sur ce que j'ai fait en gestion de projet, ce que j'ai construit, et, euh, et je ne remercierai jamais assez de cette expérience canadienne parce que je suis partie lancée. Je suis vraiment partie lancée et je pense que ça fait une différence.
1: Et est-ce que tu sens que, que ton premier job, du coup, ça a vraiment influencé ta carrière par la suite
0: Ouais, je pense. Je pense parce je pense. que... ouais. Les deux. Les deux indifféremment parce que euh, l'auto-entrepreneur, euh, bah, effectivement, euh, c'est toi ou toi. Je veux dire, personne ne va te chercher de business. Il y a une rigueur, euh, tu n'as pas le droit à l'erreur parce que ben, tes clients, si ne sont pas satisfaits, ne reviennent pas. Et je pense qu'à l'époque, je ne le mesurais pas. Par contre, j'ai toujours eu, je pense, le sens du service. Et pour moi, satisfaire les gens, n'importe qui, mes clients, mes candidats, mes employés, enfin, au sens large... Est vraiment important donc j'ai eu la chance je pense d'avoir cette fibre là dès le départ qui m'a obligé à essayer de faire bien mieux s'améliorer tout en étant accompagné de quelqu'un qui avait de l'expérience et qui avait une passion pour ça donc je pense qu'on s'est vraiment retrouvé dessus et ça m'a fait avancer très vite et sur le côté de l'entreprise euh, là aussi hein, euh, on le dit toujours chez SuperNutch euh, on se fait pas tout seul c'est beaucoup des rencontres moi j'ai eu la chance très tôt de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont propulsé, qui m'ont permis de faire, qui m'ont permis de faire des erreurs, euh, qui m'ont rattrapé quand j'avais pris une porte. <rire> mais, mais, mais ça m'a permis de grandir et d'avancer. Et dans cette entreprise aussi, j'avais un chef ultra, euh, ultra créa qui avait une vraie envie d'apporter de la valeur à l'entreprise et qui était ouvert à essayer et à tester des choses pour que ça marche. Et ça m'a laissé aussi la place d'apporter ben, le savoir que j'avais, de compléter aussi parce que ben, j'ai appris à connaître l'entreprise et j'ai adapté ce que j'avais appris pour mettre les choses en place. Et c'était une expérience incroyable parce que euh, du haut de mes 25 ans, euh, je passais en comité de direction euh, pour expliquer euh, comment on allait choisir les projets stratégiques des cinq prochaines années. Et effectivement, ça peut paraître euh, très jeune euh, pour certains, Sauf qu'en en fait, je ne me suis pas posé la question et je me suis dit, ben, là, euh, il faut y aller, il faut être pertinent, il faut les challenger parce que, effectivement l'avenir de l'entreprise, elle passe par ces projets-là. Donc, euh, j'ai finalement eu la chance d'arriver de, <rire> dans deux trois moments un peu challenging, mais, euh, mais qui m'ont permis aussi d'avancer, de me positionner et puis de, et puis de grandir.
1: Oui, mais c'est super intéressant parce que tu vois, euh, je trouve quand on est jeune, on n'a pas forcément, on a une question de légitimité, on ne se sent pas forcément euh, très légitime par rapport à ça. On dit, voilà, je suis jeune, j'arrive dans l'entreprise, je vais aller voir par exemple les patrons, leur proposer quelque chose, etc. Et euh, est-ce que toi, tu as eu ce moment où tu t'es dit, euh, bah, je suis jeune, je vais leur apporter, est-ce que je vais leur apporter quelque chose vraiment Ou est-ce que tu n'as pas vraiment
0: douté de tes compétences Je pense que je ne me suis pas posé la question. Ouais. Je ne me suis pas posé la question parce que euh, déjà, j'étais là. Euh, effectivement moi j'avais des connaissances que eux n'avaient pas, c'est vrai que je suis rentrée avec un diplôme spécialisé en gestion de projet j'ai passé deux ans à ne faire que ça j'ai fait des stages euh, j'ai fait des cartes d'entreprise donc je pense qu'effectivement j'étais rassurée probablement par la pratique que j'avais eue malgré mon jeune âge et derrière ça, euh, l'envie d'apporter de la valeur et de satisfaire, elle prend le pas ça veut dire que je suis là pour faire ça donc je vais le faire et je vais essayer de faire le max et je pense que c'est ça qui m'a animée et puis j'étais bien encadrée donc euh au final, euh, ben, quand tu travailles avec des gens rassurants qui te disent ben, « si, vas-y, go euh, », ben, en fait, tu fais. Et, et c'est là où il faut, je pense, mettre un peu le côté ben, « je suis jeune, je suis pas légitime euh, ». Effectivement, quand on sort de l'école, on ne sait pas tout, mais si on ne fait pas par soi-même, même si après on va faire revalider et on va faire un certain nombre de choses, ben, on ne peut pas apprendre. Et c'est là où il faut euh, changer le côté ben, « je sais tout euh, » qui peut être euh, ben, du coup euh, peut-être un peu détestable et finalement pas forcément pertinent parce qu'on ne sait pas tout, du ben, « je ne suis pas légitime, du coup je ne vais pas faire et je ne vais pas y aller parce que je vais proposer un truc qui ne sera pas forcément aussi bien que si quelqu'un qui a 10 ans d'à côté va le faire. » Pas du tout. Parce que la personne qui a 10 ans, elle a pu ne pas du tout faire ce que toi tu as fait, ce que toi tu as appris, ce que tu aimes faire le week-end, etc. Et au final, tu seras bien plus pertinente que la personne d'à côté. Et, et c'est là où il faut proposer. Il faut proposer, euh, il faut accepter que ça marche pas. C'est peut-être ça qui est difficile aussi. Il hein. faut accepter le fait que euh, ça ne peut pas marcher à tous les coups, euh, qu'on ne peut pas tout faire... Euh, mais il faut proposer, et plus on propose, plus on affine aussi ses idées, plus on affine la pertinence, plus c'est en phase aussi avec ce qu'a besoin l'entreprise. C'est toujours pareil, hein, au début, tu arrives avec ta super version, euh, tu veux tout déployer, ça va prendre les 15 prochaines années, tu as pensé à tout, puis après on te dit, ben, en fait non, ça ne va pas marcher, et c'est là où il faut être capable de rebondir, de prendre du recul et de retravailler sa copie. Et peut-être que quand on est jeune, c'est ça qui est difficile, parce que quand on prend un nom, qui n'est pas forcément un non, c'est nul, mais un non, effectivement, il y a des choses à retravailler. Il ne faut pas le prendre personnel, il faut rebondir et retourner. Et c'est probablement ça qui est dur. Il y a une notion d'ego, il y a une notion de ça n'a pas marché, une notion d'échec, alors qu'il faut plutôt essayer de voir ça comme, en l'état, ça ne va pas fonctionner. Il y a probablement beaucoup de raisons. Et je dirais, si on ne vous les donne pas naturellement, demandez-les. Pour comprendre pourquoi c'est non, et il faut y retourner avec une copie travaillée et corrigée. Les allers-retours... Ça oblige à ça, en fait. Ça oblige à être synthétique, ça oblige à comprendre, ça oblige à rester dans l'essentiel. Et de toute façon, c'est toujours vrai. Euh, il y a dix ans, ce sera encore vrai dans dix ans. Faire quelque chose de clair et synthétique, euh, c'est très compliqué. Ça, ça, ça oblige à partir de quelque chose de très large, de le retravailler, de le retravailler, de le retravailler. Et généralement, quand les gens te disent « Ah, mais c'est super simple, en fait », c'est que tu as vraiment bien travaillé.
1: Et euh, Est-ce que euh, tu aurais un conseil, par exemple, pour les gens qui, qui cherchent leur premier job ou qui vont... Euh dans leur premier job, pas forcément en alternance, mais des personnes qui cherchent un emploi, un CDI ou un CDD, après leur école Est-ce que tu as un conseil pour eux
0: Oui, il est très personnel. Euh, je pense quand on sort de l'école, même si aujourd'hui il y a des stages, même si aujourd'hui il y a de l'alternance, euh, et qu'effectivement on prend de l'expérience, je pense que c'est bien de ne pas s'accrocher à son salaire. Je pense que ça, pour moi, alors après chacun fait ce qu'il veut, c'est hyper personnel, euh, c'est trop important de choisir des choses qui plaisent ou de choisir des su sujets challenging dépendamment de ce qui va tomber chaque mois. Là, en ce moment, les salaires sont exorbitants, ils montent, il y a une vraie pénurie de ressources, euh, c'est l'escalade. Et quand j'entends des jeunes qui m'expliquent qu'en ben, en fait, euh, eux, à moins de 40 fixes, euh, 40 bruts par an, ils ne vont pas prendre le job, enfin, je me dis, c'est dommage parce que quand on est jeune, le levier, ça devrait être apprendre. Et ça devrait être plutôt, ben, que fait l'entreprise Est-ce que effectivement, ça m'intéresse et je vais partager ces valeurs par rapport au renseignement que j'ai pris au reste Et est-ce qu'on va me confier, va me nourrir et va me permettre d'apprendre et d'évoluer Et pour moi, ça devrait être les deux choses les plus importantes. Alors attention, hein, je ne dis pas de travailler gratuitement, hein, on reste dans le raisonnable, bien évidemment, mais ça devrait être bien plus important que euh, le salaire pour commencer. Parce que tout ce qu'on apprend au début, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et ça permet vraiment de savoir ce qu'on a envie de faire. Savoir dans quoi on est bon, savoir dans quoi on est moins bon, de savoir si on veut le travailler ou pas. Parce qu'on peut être pas forcément excellent dans un domaine, mais avoir une vraie passion pour. Et on va cranter, c'est sûr, parce qu'on va y mettre l'effort. Et puis, il y a des fois des choses où on va se dire, bon, en fait, ça ne m'intéresse pas trop et je ne suis pas très bonne dedans. Et puis, du coup, effectivement, je ne veux pas persévérer là-dedans. Mais je pense que le secret, c'est de faire et de vouloir faire pour apprendre et grandir et se connaître au travers de ça.
1: Très bien. C'est très inspirant ce que tu viens de dire. C'est gentil. <rire> je
0: pourrais être derrière la même chose dans deux ans.
1: <rire> On refait un podcast. Ouais. Et eh ben écoute, je te remercie
0: pour avoir eh ben, partagé écoute, ton expérience. Euh, C'est avec plaisir. Euh, C'est une, une bonne question. C'est bien de se replonger dedans. Euh, moi, j'ai l'impression que c'était hier euh, parce qu'en fait, j'en ai, ai vraiment gardé un souvenir. Ça m'a ça construite en fait. Ça m'a construite et si je n'avais pas eu ces expériences, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Je n'aurais probablement pas le même parcours. Et euh, elles sont importantes. Parce qu'effectivement, moi j'ai choisi la mission et le challenge au détriment de tout le reste. Et, et pour moi, ça a payé et je suis sûre que ça peut payer pour beaucoup de gens.
1: Et bon, ben, on verra ça pour moi dans, <rire> dans 10 ans aussi. <rire> on fait un podcast dans 10 ans, Fanny, c'est sûr. Ça, on se retrouve.
0: On vous remercie beaucoup. Et si et vous merci avez, à toi. Et ben, si vous avez des questions, vous savez quoi faire et on vous souhaite une excellente journée. Très bonne
1: journée.